0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de interiorismo. Y el tema de hoy, el moderno no es moderno. Eh, <ríe> ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa eso, Joao? Bueno, es, es referente a que el movimiento moderno no es moderno. Y esto es por muchos eh, comentarios... Bueno, más, más que comentarios. Por muchas de las veces que he escuchado decir eh, a, la, a, a la gente en general. Este. Mira, quiero un. esa silla se ve moderna. O esa silla está moderna. O quiero una decoración más moderna. Que digamos que para la, la gente que no es diseñadora, no es interiorista, no es arquitecto, pues está bien, ¿no? Está, está bien dicho, ¿no? De, de, de hecho, pues por ahí trae algunas connotaciones implícitas, pero si somos interioristas, somos arquitectos eh, o diseñadores, sabemos y debemos de saberlo que el movimiento moderno ya pasó, no ya no es actual, ya hoy no hay movimiento moderno, ¿no? entonces este no sé si a ti te pase, a mí también me pasa, no también eh, no, no digo que... Yo ya no lo hago, yo no cometo ese error, ¿no? También lo hago. Pero saber que cuando nos referimos a, a que queremos una silla moderna, este, nos estamos refiriendo a un, a un estilo arquitectónico que ya quedó en el pasado, que de hecho está en el siglo pasado, que tuvo sus orígenes por allá de los 1920, 1911, si tú quieres, este, y que terminó sobre los años 80 en el postmoderno no el tardo moderno eh, y por ahí algunos bueno, más que revival, por ahí algunos eh, refritos o por ahí algunos en, con el mid century, pero realmente eh, debemos saber identificar que si nosotros queremos algo más actual no le debemos de llamar moderno, no le debemos de llamar contemporáneo. Y creo que mucha de la gente entra en el error de, de nombrar algo moderno porque la palabra moderna está bien dicho, es, es hace alusión a algo actual, a algo de vanguardia, a algo eh, más reciente, ¿no? Eh, este, pero en términos generales, ¿no? En términos de no sé si te ven por la calle que traes eh, un corte de cabello más alocado más actual pues está bien que te digan a lo mejor mira qué, qué, qué look tan moderno no traes este aunque aunque nada también ahí te habría algunas implicaciones de diseño ¿no? de, de los me imagino que los, este, los estilistas también tienen sus épocas en los cortes de cabello ¿no? pero eh, in, incluso en la ropa no ah, mira qué qué bonita camisa, ¿no? Qué, qué, bonita, qué camisa tan moderna, pero digamos lo que está bien ¿no? en el argor común, en el argor del, de, de, de calle, pues está bien dicho, ¿no? Este, o se podría decir que está bien dicho, ¿no? pero en el diseño no, en el diseño siempre que escucho este comentario, sobre todo a, a mis alumnos que, o, o este, que me lo dicen en clases, que les pregunto sobre su, su proyecto, ¿no? Y me dicen, es que quiero algo más moderno, ¿no? Algo moderno, al, algo más, eh, más moderno, ¿no? Realmente con esta frase. Y, y, y yo les regreso la, la, la pregunta, ¿no? Y les digo, ¿a qué te refieres? ¿Algo de 1920? Este, y, y, y a veces ni siquiera me entienden, ¿no? Este, Dicen, no, 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 más moderno, profe, no, no, no de 1920 Y es precisamente eso, ¿no? Entonces entender que este, el, el moderno es eso Precisamente surge del movimiento de la Bauhaus eh, Bauhaus con el movimiento que inicia Walter Gropius o Luis Sullivan En 1900, digamos que 1911, a mí me gusta decirlo así porque es cuando se comienza a construir la, eh, la fábrica Far, Fargus de Gropius, precisamente en Alemania, que creo que esta fábrica ya eh, declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial en el 2011, me parece que es, que fue, este, eh, cuando cumple 100 años, ¿no? eh, esta fábrica ya comenzaba a tener una ideología de un cambio en el diseño, un cambio arquitectónico. ¿no? Recordemos que a finales de 1800, inicios de 1900, pues venían varios movimientos en tendencia, como el movimiento industrial, el Art, el Art Nouveau de, de Francia, este o el modernismo, ¿no? Que el Art Nouveau, recordemos que el Art Nouveau francés, en España se le termina llamando el modernismo, ¿no? Y, y en, en, en Cataluña, pues el modernismo catalano. Que saludos ahí para todos allá en, en Barcelona. Este, con Gaudí con todo, con toda esta corriente ¿no? de Montaner de, este, de Puig Calafal entonces este movimiento viene a hacer esa ruptura de decir basta con tanta ornamentación del art nouveau eh, del modernismo catalán este, vamos a hacer algo más austero más económico, más social más, eh, más sencillo ¿no? pero con toda la implicación del diseño que llevaba esa simplicidad, ¿no? Y comenzaban a ver términos como la funcionalidad, el formalismo, este, donde eh, un proyecto arquitectónico pues ya se preocupaba por la función que debían cumplir las nuevas viviendas sociales, este, las nuevas instituciones, ¿no? Por ahí mismo la misma escuela del Bauhaus. Entonces comienza a haber este movimiento que si lo consideramos así que que inicia cuando la, se construye la fábrica, pues podría ser en 1911, aunque ya más concretamente con la fundación de la Escuela Bauhaus en 1920-22, eh, pues ya comienza, ¿no? Comienza a, a haber esta, esta corriente más de forma más oficial, ¿no? Donde ya se establecen algunos lineamientos de la industrialización. Y este es otro de los errores que normalmente co co cometemos a veces, ¿no? Hacer alusión al industrial. De, y confundirlo con eh, la industrialización de los procesos. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, que también en, 1900, en 1880, perdón, eh, cuando hubo la industrialización de los procesos de fabricación, recordemos que anteriormente pues venían los, los, los oficios, ¿no? los herreros, los carpinteros, y, y todo se hacía así, ¿no? a través de, de, de la escuela de oficios. Cuando aparece la, la industria, las fábricas precisamente en esta famosa era industrial que ocurre sobre todo en Inglaterra con las ciudades, industri las ciudades industriales, o las ciudades satélites, perdón, este, pues comienza a haber un, una nueva forma también de construir este, y, y ahí tenemos el gran hito del, del movimiento industrial eh, este, de, de las asociaciones la Torre Eiffel de, de, en París con esta construcción de, en fierro forjado, ¿no? Con, con la utilización de remaches este, para unir las piezas, este, el propio Palacio de Cristal en Inglaterra, eh, también con, con la utilización de remaches para la, la unión de piezas, y esa es una de las partes claves del aire de de industrial, del movimiento industrial, que no existían los tornillos y tuercas, que ya lo, lo he platicado en otro episodio, no existían estos elementos. Este, para la unión de piezas metálicas ¿no? y por eso se hacían en remaches que tenían que calentarse después martillarse y así es como funcionaba la unión de las estructuras metálicas ¿no? este, que tuvo mucho auge en, en Inglaterra ¿no? con, con eh, muchos de los edificios ¿no? las bibliotecas, el, el centro nacional es la, este, eh, y cosa curiosa que se confunde este movimiento industrial con las fábricas industriales que se reciclaron en Nueva York en los años 70, eh, 60, 70, cuando decae Nueva York. este, Si recuerdas esas películas de de los, de los la de, que se filmaban en Nueva York, debajo del tren, en los puentes del tren, que eran llenas de graffiti y de delincuencia y, y, y zonas eh, muy underground. Eh, ese ambiente neoyorquino, pues ese era el ambiente que se vivía en Nueva York con esa decadencia. Entonces, y eran escenas filmadas en estas zonas industriales de na naves eh, abandonadas. ¿no? Entonces comienza a haber un reciclaje de la ciudad, de estas zonas industriales, de estas naves, y se reconvierten en vivienda. Entonces se comienzan a subdividir estas naves este, en, 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 en viviendas, departamentos, en oficinas. Es decir, se empiezan a reciclar ¿no? las, las zonas industriales. Y como eran construidas para cuestiones industriales, pues por eso eh, hay cosas visibles de esa época industrial como los remaches en lugar de tornillos, eh, muros viejos, eh, descascarados, el, el enjarre descascarado, eh, elementos como tuberías de fierro fundido, eh, o sea, ciertos elementos que eran particularmente de fábricas industriales y que de pronto pasan a formar parte de una vivienda unifamiliar o una oficina, este pues ese eh, de, de espacios abiertos, eh, pues es el famoso la reconversión lo que dio pie a los loft newyorkinos, ¿no? Es decir, te subdividen una una bodega industrial eh, en cuatro, por ejemplo, o seis unidades y pues al no poder construir muros interiores porque las alturas son muy altas, los ventanales son muy altas, este, construir muros interiores implicaría tener un espacio de 3x3 en un plano y alturas de 6-7 metros entonces se verían espacios demasiado desproporcionados ¿no? entonces eh, por ahí y pensar en esta reconversión que hubo pues por ahí se intentaba como no subdividir los espacios por eso eh, son ambientes son espacios de un solo ambiente donde encuentras la cocina, sala, comedor, recámara en un solo ambiente sin muro. ¿no? A lo mejor ahí hay algunos truquillos de diseño para un poco intentar subdividir la, las, los, los usos. ¿no? Pero ciertamente de ahí surge ese, ese estilo muy particular de Nueva York no por este reciclaje de las, de las fábricas industriales. Y es ahí donde se confunde muchas de las veces que alguien luego queremos poner un, nuestro propio estilo, ¿no? En nuestra casa. Ah, voy a poner algo industrial y pensamos en el love en los love newyorkinos con ese carácter de elementos de la industrialización del 1880, ¿no? Entonces te, caemos ahí como en un, en un vacío de, de, de decir, este de hacernos referencia al, al loft de los 1970 en Nueva York con elementos de 1880. Entonces, ahí hay un brinco como que no, no lo no sabemos ligar, ¿no? Y hablamos de lo industrial. Y, y poco aún, o, o más a más, confundimos que si una lámpara, por ejemplo, que tiene tornillos, que no nos damos cuenta de eso, pues significa que esa lámpara con tornillos ya no es de la en, del 1880, porque el... el el tornillo se inventa pues, ya en el siglo XX, ¿no? Este, eh, y entonces ya confundimos en que es una lámpara fabricada con procesos industriales en una fábrica con que vienen de la era industrial del 1880, ¿no? Entonces hay dos cosas muy diferentes, una que es la industrialización que ocurre en 1880 y otra, la industrialización de los procesos de fabricación, ¿no? Que es la industria propiamente. Entonces, eh, no caigamos en, en, en el error de decir que el movimiento moderno es moderno porque ya pasó, ya quedó, de hecho, ya quedó en el siglo pasado. ¿no? Cuando nos refiramos a algo más contemporáneo, más actual, precisamente es eso, más contemporáneo ¿no? o más en tendencia. ¿no? Podemos utilizar esa terminología que es más correcta para un interiorista o un arquitecto. ¿no? Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio. El moderno no es moderno y como siempre, pues bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook, Instagram y mi canal de YouTube, Interiorismo Académico, donde pueden ver ahí algunos videotutoriales de todas mis clases que puedo ir compartiendo. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Nos vemos o escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.